0: För länge, länge sedan fanns en skog så sagolik och fin. Jag måste kanske varna dig redan nu, för i den här sagan kan det bli en hel del gråt och grin. Jo, i skogen hade det nu blivit vinter och julen hade kommit till stentrollens glänta. Du kanske kan ana vilken farbror med skägg trollbarnen vänta. Men vad är väl en jul utan en smula kaos och så? I sagan du nu ska få höra händer spännande saker som inte alls är på. Julen hade äntligen kommit till stentrollens grotta. Pappa stod i köket och bakade i och pepparkakor medan mamma hade fullt sjå med att skotta. Den här vintern hade det kommit massvis med snö. Vilken tur att mamma var så stark och energisk. Ja, hon var då allt annat än slö. Hon skottade och skottade tills pappa ropade: Älskling, nu räcker det väl för idag. Kom in och ett middag med oss, vet jag! Mamma troll skulle bara ta ett skott tag till när något i ryggen gjorde så ont att hon inte kunde göra annat än att stå helt still. Hon ropade: Hjälp! –Hjälp! –Så att det högt i skogen ekade. Pappa kom utspringande, i förkläde och med mjöl på kinderna. Och där ute fick han se mamma som stod helt still och på ryggen hon pekade. Ni förstår, mamma troll hade visst skottat lite för mycket– och mer snö än vad ryggen orkat med Nu låg hon blickstilla i soffan och ojade sig, grät och kved Stackars mamma som hade så ont så att hon knappt kunde gå Tårarna rullade ner för hennes kinder Både stora och små. Flisa la handen på mammas hand och sa Det är ingen fara mamma. Pappa får skotta snö nu. Det blir nog minst lika bra. Mamma svarade Men jag är inte ledsen för det eller för det som har hänt. Jag är ledsen för att vi inget adventsljus på söndag fått tänt. För det var nämligen som så att trollmamman alltid köpte adventsljusen en vecka före första advent. Och det hade hon tänkt göra imorgon om inte det här med ryggen hade hänt. Näe! Så får det bara inte bli. Vi måste tända första ljuset på söndag. Utbrast Flisa bedrövat och oroligt. Mamma svarade: Att min rygg hinner bli bra innan dess är allt annat än troligt. Men det är klart, sa mamma till Flisa sen. Du är ju stark och modig lilla vän Kanske du vill gå till affären detta år Men du måste lova mig att du går raka vägen dit och hem Och du får absolut inte ta något sidospår Sten som hade stått och lyssnat Ville såklart också följa med Snälla mamma Sa han. Då får ju du samtidigt ta det lugnt på soffan och vara i fred. Men mamma hade andra planer för lillebror. Han skulle nämligen hjälpa pappa i köket- där han nu var i full färd med att baka kanelskorpor. Flisa var stolt över att hon var så stor- att hon fick gå ensam och lovade att göra precis som mamma hade sagt. Hon fick pengar till ljusen, tog på sig mössa och vantar och sen bar det av i rask takt. Hon pulsade genom skogen i den djupaste snö. Hon fångade snöflingor med tungan och njöt av en gnistrande vit och vacker vintermiljö. Hon följde hela tiden den stora stigen. Trädens kronor hängde tungt av snö. Och stigen var riktigt mysig sannoligen. När hon gått i en timme. –fick hon syn på butiken vid slutet av stigen. Den var byggd i timmer, upplyst av marschaller och var riktigt gedigen. Hon öppnade dörren som var väldigt stor, tung och trög. Väl inne möttes hon av en väldigt liten man– som satt bakom kassadisken. Han var väldigt gullig och som sagt inte alls särskilt hög. Hon talade om för honom vad hon skulle ha. Inga problem, sa han. Det fixar jag. Trots att han var väldigt liten sprang han väldigt snabbt och vips var han tillbaka med tändstickor och ljus. Ja, allt sammans. Sen sa han, nu hade du tur, de här ljusen var de sista som fanns. Flisa betalade och lämnade butiken. Så nöjd över att hon klarat allt så bra. Men hon kom inte långt för en stigen delade sig. Och nu visste hon inte vilken väg hon skulle ta. Hon försökte minnas hur hon hade gått. Stigen till vänster kändes bekant men nu var det brottom. Snart skulle solen gå ner och då blev det svårt att se något. Vänster stig fick det helt enkelt bli. Valde hon rätt väg, undrar kanske ni. Det visade sig snart att Flisa hamnat på villovägar. Nu hade klockan hunnit bli mycket och tiden var nu riktigt dyrbar. Hon vände tillbaka, men nu såg hon knappt något alls eftersom mörkret krupit sig på. Förtvivlat föll hon ner på knä, gömde ansiktet i sina händer och snyftade. Åh! Jag vet inte alls var jag ska gå. Men då hörde hon något som rörde sig bakom hennes rygg. Hon vågade inte vända sig om. Hon hade aldrig någonsin känt sig så otrygg. Något kom närmare och närmare. Och Flisa var nu så rädd så att hon skakade i sina ben. Men så kände hon en välbekant hand på hennes axel och någon som sa Flisa, det är jag, Sten! Ni kan tro att Flisa blev överlycklig när hon fick syn på sin bror. Åh, utbrast hon. Jag knappt mina ögon tror. Sten tog tag i Flisas händer och sa. Säg inget till mamma, men jag följer följde efter dig hela vägen, ja. Flisa log. Och glad för det är jag, må du tro. Men nu måste vi hitta vägen hem. Mamma är säkert helt utom sig av oro. Men nu hade solen gått ner och Sten undrade vad de skulle göra nu när de inget alls såg i mörkret. Flisa såg då påhittig ut. Sen sa hon. Jag tror jag vet ett sätt. Hon tog fram ett av ljusen och kände sedan efter i sin bakficka. Där låg tändsticksasken och flisa tog då fram en tändsticka. Sen tände hon ljuset och lyste upp vägen framför dem. Flisa fick då syn på den andra stigen och såg sina gamla fotspår. Hon tog tag i stens hand och ropade Det här är rätta vägen! Kom! De följde fotspåren och stigen lystes upp av ljuset som brann. Det gnistrade så vackert om snön. Flisa kramade stens hand och sa jag är så glad att du följde efter mig och att vi har varann. Snart var de hemma med tre och ett halvt adventsljus i varma grottan igen. Mamma hade somnat på soffan och pappa, han stökade i köket än. Ingen av dem verkade veta. –att Sten inte varit hemma. Så jag tänker att du och jag kanske bara ska ta och bestämma. Att vi helt enkelt inte säger något till varken trollfar eller trollmor. För den här gången gick det ju faktiskt bra för Flisa och hennes lillebror– Skogen. Skriven och producerad av Johanna Blomgren och Henrik Nordgren.